0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholdt. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Albert und ich, wir sitzen abermals zusammen im Haus der Weisheit und wollen heute eine neue, lose Serie starten. Es, es soll heute speziell um das gute Leben gehen, die Philosophie an sich behandelt ja den Weg zum gelingenden positiven Leben und heute wollen wir aber ganz speziell die Sichtweise von Sokrates auf dieses übergeordnete Ziel mal diskutieren Uns also erstmals vor allem mit einem Philosophen auseinandersetzen. Hallo Albert und ich hoffe, du freust dich genauso wie ich nochmal vertieft in einen, ich glaube, deiner Lieblingsphilosophen einzusteigen.
1: Ja, stimmt, vor allen Dingen war er der erste Philosoph, der mich in die Philosophie eingeführt hat und dessen Bild bis zum heutigen Tage eigentlich mir vorschwebt als so ein Ideal eines philosophischen Lebens.
0: Jetzt gibt es ja zwei Teile, glaube ich, ähm, die man bei dem Thema das gute Leben äh, im Blick haben sollte. Das eine sind eher so die kurzfristigen Impulse, also nennen wir es mal Hedonismus, also äh, die Zigarre, die du im Anschluss vielleicht äh, rauchen wirst, den Cappuccino, den ich trinken werde, ähm, schöne Situationen in den Bergen. Und dann aber äh, eben noch die längerfristigen Impulse, positiven Impulse, die, den Eudemie-Teil. Ähm, kannst du die beiden noch mal ein bisschen genauer beschreiben und vor allem, wie sie zusammenhängen? Ja, vielleicht ist es äh, am einfachsten, wenn ich das an dem äh, Wort
1: Glück äh, ausmache. Wir verwenden das Wort nämlich in zwei Bedeutungen und da unterscheiden sich eben diese beiden Sichtweisen, die du genannt hast. Wir nennen Glück, das von außen kommt, das zufällige Glück. Ach, ich habe Glück gehabt oder ich habe Pech gehabt. Äh, das ist das eine, dass es gibt so einen Moment äh, des äh, guten Gefühls. Auch die Befriedigung einer Lust, das momenthaft ist gehörte äh, dazu, auch wenn es nicht vielleicht von außen kommt, sondern wir da mitgestaltet haben. Und dann gibt es eine andere, ein anderes Verständnis äh, von, von Glück. Wenn wir uns sehnen nach einem glücklichen Leben, dann meinen wir nicht so einen Moment des Glücklichseins, sondern wir meinen etwas Dauerhaftes. Eine Art geht so in Richtung Zufriedenheit, so ein dauerhaftes Wohlgefühl. Mit sich äh, eins sein, diese Übereinstimmung mit meinen Werten, dass man sich so in seiner Haut wohlfühlt, das ist ein ganz anderes Glück als so eine Befriedigung. Die beiden Seiten hängen miteinander zusammen, weder schließen sie sich aus, äh, aber es äh, ist doch wichtig, da eine Unterscheidung zu treffen.
0: Also das eine ist so eine Art positive, ich nenne es jetzt mal Grundlast, also es läuft so positiv durch und das andere sind dann eher so die Ausschläge nach oben, oder die halt so kurzfristig ähm, mal Glücksempfinden genau. verursachen.
1: Das eine meint so eine innere Ausgeglichenheit, eine Seelenruhe, oder ich nenne das häufig so eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit. Mhm. Äh, dass man so rundum mit sich zufrieden ist, sich in seiner Haut wohlfühlen, ist kein Moment, sondern man, es stimmt alles so. Und es stimmt morgens, mittags, abends und am nächsten Tag, auch noch. Mhm. Und das hat so, man guckt am Jahresende auf, auf das Jahr zurück und sagt, ach, es war ein gutes Jahr, ich habe doch einiges verwirklichen können und ich habe doch viele Momente der Freude gehabt. Aber da kommt schon der zweite Teil dabei, es sind natürlich dann aus so, ein, so einer Grundstimmung, erwächst am leichtesten auch solche Momente des Glücks. Und dieses Glück ist auch anderes als eine bloße Lustbefriedigung, es ist geerdet, es hat etwas ähm, zu tun mit mir, mit meinem Wesensgrund, mit meinem, mit meinem tiefen äh, Soße sein, wie ich bin, das ist da verankert drin und es ist deshalb eine andere Freude, die jemand lebt, der ein glückliches, erfülltes Leben führt und eine Freude von jemandem, der vielleicht von sich entfremdet, von Lust zu Lust übergeht, sich einen neuen Kick verschafft und verschaffen muss und eigentlich vor sich selbst wegflieht.
0: Und wie stellen wir uns jetzt vor, also wir steigen mal ein in das Thema Sokrates, wie stelle ich mir diesen Sokrates vor, der ja auch dann damals vor 2500 Jahren äh, ähm, genau danach gesucht hat, nach, diesem, nach dieser positiven Lebensführung, wie muss ich mir sein Leben vorstellen, war das ein wohlhabender Mann, ein, ähm, ein Einzelgänger, ein, äh, jemand der viele Leute um sich geschart hat?
1: Ja, alles, von all dem ein bisschen. Also er war nicht äh, reich, äh, er hatte zwar ein gewisses kleines Vermögen, er hatte eine Familie, er hatte Kinder, er lebte ein so normales Leben äh, eigentlich, aber die Griechen zu dieser Zeit mussten nicht arbeiten. Sie engagierten sich in der Polis, in der Stadt, aber die Arbeit wurde von Sklaven häufig äh, erledigt oder sie hatten Grundgüter da, es war eine andere, andere Schicht, sie hatten also viel Zeit. Und Sokrates verwendete diese Zeit anders als seine Stadtgenossen, nicht damit sein Vermögen noch zu erhöhen und äh, dem Geld oder dem Besitz hinterherzulaufen, sondern er beschäftigte sich äh, mit der Frage nach dem guten Leben. Also er sagte, äh, kümmert euch um euer Seelenheil. Das ist doch letztlich das, was ihr auch mit dem Geld verfolgt. Ihr wollt doch ein glückliches, erfülltes Leben führen. Und äh, wieso fangen wir nicht direkt damit an und überlegen mal, wie geht das gut? Leben. Und ja, er war ein bisschen wie eine Biene da und mit einem Stachel und ging auf den Markt und hielt die Leute an und versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln über das gelingende Leben. Und er sagte ganz bewusst, ihr rennt von morgens bis abend dem Geld hinterher, aber kümmert euch doch mal um eure Seele, Selbstsorge oder Seelensorge. Das war ganz, ganz wichtig für ihn. Das war eigentlich die wichtigste Aufgabe.
0: Ist klar oder weiß man, woher er dieses Sendungsbewusstsein hatte? Also ich vermute, er musste ja auch erstmal sein eigenes Leben auf die Reihe kriegen oder eben äh, philosophisch ausrichten, um dann nach außen zu gehen und auch äh, die anderen anzuhalten, ähm, sich so positiv zu entwickeln.
1: Nun, er, ist, er hat nicht die griechische Kultur begründet, die war dort schon auf, äh, an ihrem Höhepunkt an, angelangt. Also es gab äh, Tragiker, es gab schon Philosophen vor ihm, äh, es gab äh, Dichter vor ihm, die philosophische Betrachtung auch gemacht haben und er, äh, ja ich weiß nicht wodurch, aber, aber jedenfalls hat er die Philosophie nicht erfunden, er, mhm. er holte sie nur, wie Cicero sagt, von dem Himmel auf dem Boden. Das heißt, vorher wurde so eine Naturphilosophie betrieben, gefragt, wie, was ist der Ursprung der der Welt, ist es das Wasser, ist es die Erde, ist es die Luft, ist es das Feuer? Und er sagte, bevor wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, die sehr kompliziert und sehr schwierig sind, sollten wir doch erstmal so, äh, dafür sorgen, dass wir in, in, in unserer Seele eine Harmonie, eine Reinheit und ein Zufriedenheit herstellen können, eine Harmonie, eine Ausgeglichenheit. Das sei doch viel wichtiger, damit wir nicht un, uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Kriege wurden ja damals geführt, Streitigkeiten zwischen Nachbarn gab es auch. Und also Ein ein guter Mensch wächst vor allen Dingen in einer guten Gesellschaft, in einer friedlichen Gesellschaft, die miteinander umgehen kann, wächst er hervor. Und darum sollten wir uns vor allem kümmern. Und er holte damit ja, er psychologisierte ein bisschen die Philosophie. Er sagte, erkenne dich selbst, das sei sehr wichtig, denn wenn du dich nicht erkennst, wie,
0: woher weißt du, was gut für dich ist? Darum ging es. Das ist seine zentrale Aussage, so wie ich es verstehe. Was waren ansonsten Ratschläge, die er für ein gutes Leben seinen Mitmenschen gegeben hat.
1: Ja, bekannt sind ja vor allem dieses Erkenne dich selbst, also äh, schau, was gut und was, dir, was dich schädigt und was gut für dich ist. Das andere äh, wichtige Diktum von ihm, der wichtige Ausspruch äh, lautet, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist so eine, die philosophische Grundhaltung, eine Neugier eine Skepsis auch gegenüber dem, den Vorstellungen und Werten, mit denen man ins Bewusstsein tritt als junger Mann oder die sind häufig von außen aufoktroyiert, von der Gesellschaft vorgegeben und davon muss man sich befreien. Emanzipation eigentlich, Selbstdenken. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist so eine Haltung des Fragezeichen, des Offenseins, der Neugier, des lernen Wollens und mhm. da haben wir schon diesen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung drin. Wenn ich nicht Neugier bin, wenn ich nicht ein bisschen skeptisch bin und auch das steckt in dem äh, erkenne dich selbst drin mir und meinen Meinungen selbst gegenüber dann entwickle ich mich nicht äh, aber durch diese Frage ich weiß dass ich nicht weiß kommt eine Dynamik ins Leben das erkenne dich selbst hatte ja ursprünglich und das wusste Sokrates ja die Bedeutung äh, von Bedenke oder vergesse nie, dass du ein menschliches, begrenztes, sterbliches Wesen bist, das nicht alles versteht, das nicht alles weiß. Und das ist eine ganz wichtige Haltung. Also richtete sich gegen Überheblichkeit, gegen Eigendünkel, gegen, gegen die Menschen, die meinen, die wissen schon alles. Und es hat also umgekehrt, ähm, fördert es die Haltung der Demut und des Neugierigseins, der Offenheit und das ist die beste Voraussetzung dazu, dazu zu lernen. Und sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln, immer neugierig, immer aufgeschlossen sein, immer hinhören, immer achtsam sein auf das, was geschieht, um daraus vielleicht zu lernen und äh, etwas von dem Leiden am Leben abzubauen. Denn gelitten haben die Menschen immer unter dem Leben. Mhm.
0: Was war sein Verhältnis zu dem Hedonismus-Teil äh, des guten Lebens? Also hat, was hat er sich, weiß man, hat er sich da auch einiges gegönnt? Äh, war ihm dann doch der ein oder andere Kick äh, wichtig?
1: Also er war sehr selbstgenügsam, sehr bescheiden, das lobten dann auch alle sokratischen Schulen an, äh, an ihm, aber er war kein, ähm, er war nicht leibfeindlich, ja. also er... Äh, philosophierte am liebsten in Symposien, also mit Gastmählern abends unterfloss auch reichlich der Wein und Freundschaften, äh, ja, die Freundschaften waren damals ja fast Liebesverhältnisse, also die Freundschaft hatte einen ganz, ganz hohen Wert und äh, das sind natürlich Momente des Glücks, es gibt eine wunderschöne äh, Stelle, wo er sagte, ja, also ich liebe es ja, mit den Freunden zusammen die alten Schriftrollen äh, aufzuschlagen und durchzulesen und wenn wir etwas Gutes finden, das heißt eine Einsicht, ein philosophischer Gedanke finden, den herauszunehmen und zu diskutieren und so einander befreundet zu sein, das ist das höchste Glück, der das berichtet, schreibt dann, Sokrates hatte in diesem Moment einen Ausdruck der Glückseligkeit in seinem Gesicht. Also das Zusammensein, das gemeinsame Philosophieren, das sind dann auch funktionierende Resonanzbeziehungen würden wir neudeutsch dazu sagen. Also die Freundschaft war wichtig und er liebte ich denke das Leben auch, aber er meinte, die größte Freude erwächst daraus, wenn du mit dir im Reinen, ins vorher ins Reine gekommen bist, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, wenn die große Richtung stimmt, wenn du ein Grundstimmung heiterer Gelassenheit in dir durch eine Arbeit an der selbst erstmal erzeugt hast. Das sei der allerbeste Nährgrund dafür, wahrhaft und tief und oft freudvolle Momente zu erleben. Das war, glaube ich, seine Philosophie.
0: Wie muss ich mir denn vorstellen, wie ähm, das lief damals über Papyrusrollen, habe ich verstanden, aber wahrscheinlich ja auch über, auch Sokrates wird ja Lehrer gehabt haben. Du hast gesagt, äh, dass er ja nur Traditionen auch noch weiterentwickelt, fortgesetzt hat. Wie Jenseits der Symposien, wie fand so ein Studium, so ein Selbststudium, so eine Beschäftigung, geistige Beschäftigung damals statt? Ja, später nach Sokrates ging man
1: in die sokratischen Schulen, denn aufgrund äh, nach Sokrates haben sich eine Menge sokratische Schulen äh, gebildet, die bekannt ist, die von Plato, seinem Meisterschüler, die Platonische Schule, und von Plato Aristoteles, aber auch die Epikureische Schule, auch die Stoische Schule, die Skeptische Schule, Kyrenaiker und Kyniker gab es dann auch, der Diogenes aus der Tonne. All das nennt man sokratische Schulen, weil sie sich alle auf Sokrates als ihrem großen Vorbild berief. Also die konnten dann zu den Lehrern gehen zu Epikur oder zu Zenon von Kition der Begründer der stoischen Schule oder zu Aristoteles oder Plato. Bei Sokrates kennt man das nicht. Sokrates sagt, in einem berühmten Dialog im Gastmahl, wo die über die Liebe sprechen, da erwähnt er einmal, er hat seine Vorstellung von Liebe von einer weisen Frau bekommen. Hier taucht Gott sei Dank auch mal eine Frau auf unter mhm. den Weisen und die hieß Diotima. Von der hätte er eine Lehre empfangen und er bezeichnet sie als eine Lehrerin. Es war ein reges geistiges Leben in Athen. Daraus hat er mit, mit Freunden wahrscheinlich immer man philosophiert ja schnell, wenn man, sobald man über das gute Leben mhm. redet, philosophiert man. Aber so ein Lehrer wie dann später Plato oder Aristoteles, das hat er selbst, ist mir nicht bekannt, hat er nicht gehabt. Okay,
0: also ich habe verstanden, Freundschaft ist ein wichtiger äh, Wert für ihn. Welche Gewohnheiten hat er denn propagiert? Also was sollten seine Mitbürger äh, praktizieren, um ein gelingendes Leben zu für sich auch zu realisieren. Ja, vor allen Dingen
1: sollten Sie mal weg von dem Materialismus und äh, hin sich um sein, um ihr Seelenleben zu kümmern, um diese Kräfte sich selbst erkennen, die Kräfte, die im Seelenleben da arbeiten, dass, er die, dass man die zügelt, wo sie aggressiv oder negative Energien haben, wo sie selbstzerstörerische Energien haben, dass man die erkennt und befriedet. Also das Bild, das später äh, Plato entwickelt hat mit dem Wagenlenker, der Vernunft, der steuert die Triebe, der, der schafft eine Harmonie in der Seele, eine innere Ausgeglichenheit. Das kommt sicherlich auch schon von Sokrates her, der sagte nämlich, wenn der Körper, außer, wenn da die Harmonie gestört ist in den Körpersäften, dann tritt Schmerz und Krankheit ein. Und das ähm, hat, sah er auch in der Seele so. Wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin, wenn ich da keine Harmonie zwischen den Seelenkräften herstelle, dann bin ich unzufrieden, dann bin ich unausgeglichen und dann entstehen solche Streitigkeiten, äh, äh, Aggressionen bis hin zu Kriegen. Die haben alle in der, in der unausgeglichenen Einzelseele ihre Ursache. Und da gilt es darum, Harmonie herzustellen. Es war die Musik für ihn ganz wichtig, der Tanz, Rhythmus, das Schöne, das heißt, die richtigen Proportionen, Maß und Mitte zu wahren in seinem Leben, das sei ganz wichtig, das setzt eine innere Ausgeglichenheit voraus, die muss man herstellen und er hat sie, glaube ich, gelebt und auch gefunden in sich. Und wenn sich die sokratischen Schulen auf Sokrates berufen, dann hatten sie immer dieses Bild des ausgeglichenen, ruhigen, besonnenen Menschen vor Augen. Man sagte, er blieb sich immer gleich, im Glück und Unglück. Das heißt, da haben wir schon das stoische Ideal der Unerschütterlichkeit des Weisen. Der, da konnte passieren, was wollte, er blieb sich gleich, er blieb in seiner Haut, in seiner Mitte und das war eine ruhige Kraft, die er hatte. Und ich denke, da können wir alle von lernen, also mir war das immer ein Vorbild dieses, diese Ausgeglichenheit, diese Ruhe in sich zu haben. Die Seelenruhe ist ja in der antiken Philosophie in Ost und West das häufigste Synonym für ein glückliches Leben. Der Pudel
0: und der Kern Philosophie to go. Jetzt waren ja für die damaligen Griechen äh, die Polis, die Gemeinschaft sehr wichtig. Was sagt er dazu? Äh, fördere ich mein äh, gelingendes oder ein gutes Leben, indem ich mich für die Gemeinschaft engagiere, indem ich ein Ehrenamt oder in unserer Sprache ein Ehrenamt übernehme oder wie, wie ist sein Verhältnis zu diesem Thema? Ja, bestimmt. Aber da
1: hat er ganz ähnlich wie Konfuzius, den er überhaupt gar nicht kannte, der umgekehrt auch nicht, hat er eine ganz ähnliche Vorstellung, dass wenn ich Frieden in mir herstelle, ich diesen Frieden automatisch, ohne dass ich etwas tun muss, weitergebe. Das nehmen wir an einer ganz wichtigen Stelle, kurz vor seinem Tod, er musste ja Selbstmord begehen, weil man ihn nicht begriffen hatte oder Er meinte, er sei, er verführt die Jugend und mit dieser Philosophie kam man nicht klar. Vielleicht hat er auch viel äh, zu viele Menschen gepiesackt in ihrem Materialismus, äh, egal, er musste, ähm, äh, musste den Schierlingsbecher trinken und kurz vor dem Tod fragten ihn seine Schüler, ja Sokrates, was gibst du, bald wirst du nicht mehr sein, was gibst du uns als letztes mit auf den Weg, was ist das Wichtigste, sagte Sokrates, ach, ich kann euch da eigentlich nichts Neues sagen, das was ich immer gesagt habe, sorgt dafür, dass ihr mit euch selbst ins Reine kommt was Besseres könnt ihr für die Gesellschaft nicht tun. Also ganz wichtig, diese, diese Individualethik, war Sozialethik, war so begriffen worden. Es fängt bei dem Einzelnen an, die Veränderung in der Gesellschaft. Und dort hat sie auch ihren Grund und ihre Wurzel. Also, Politisches Handeln wäre damit, Selbsterkenntnis, sich selbst ins Reine bringen, ist politisches Handeln. Für Sokrates das beste politische Handeln. Ganz ähnlich bei, bei Konfuzius finden wir das auch. Es ging ihnen immer über das gelingende Zusammensein. Es waren also Sozialethiken, es war politische Philosophie.
0: Aber sie wussten, wie wichtig es ist, dass man bei sich selbst anfangen muss. Denn bekannt ob er seine unerschütterlichkeit seine innere burg ähm, auch im angesicht des schierlingsbechers oder dies in dieser phase wo klar war er äh, muss selbstmord begehen aber die da auch beibehalten hat in so ja, extremen situation
1: Gerade da, denn er hatte die Möglichkeit zu fliehen, das war damals gang und gäbe, war den Richtern manchmal viel lieber, dass sie sich selbst in Verbannung geschickt hatten, also auf eine andere Insel gingen, wo, wo man sie nicht mehr sah und nicht mehr hörte, das war denen viel lieber, als sie um, umzubringen und er hatte genug einflussreiche Freunde, die ihm angeboten haben, hier steht ein Schiff, fahr weg, du kannst fliehen. Aber dann sagte er, aber ich habe euch immer gesagt, dass die Gerechtigkeit, das heißt den Gesetzen gehorchen in einem Gemeinwesen, unglaublich wichtig ist. Wenn das nicht mehr geschieht, wenn die Menschen nicht mehr an die Gesetze glauben und sie nicht mehr halten, dann bricht eine Gemeinschaft auseinander. Und jetzt, wo es mich betrifft, soll ich kneifen? Das Urteil ist nun mal so gefallen und ich beuge mich dem Urteil, auch wenn ich es nicht für richtig halte. Also der Begriff der Gerechtigkeit, der Gesetzesmäßigkeit, das äh, war für ihn ganz wichtig und da war auch ganz wichtig konsequent und aber nicht nur da sind äh, wichtig äh, oder interessant ist auch eine begebenheit er war einer der tapfersten im Krieg, Da war der Letzte, der die Reihen verlassen hatte, das ist bekannt. Aber auch äh, als er, als mal äh, Athen von einem Unrechtsregime, einfach einem ganz schlimmen Unrechtsregime, für ein, zwei Jahre regiert worden war. Und dieses Regime versuchte, äh, Leute in ihr Unrechtsregime äh, zu verwickeln und gab ihnen Aufträge, beispielsweise Leute von einer Insel zu holen, um damit diese hingerichtet werden sollten. Unbescholtene, aber eben äh, nicht konfrontiert. Denkende und diesen Auftrag hatte man unter anderem auch mal Sokrates gegeben mit anderen. Er soll doch zu der Insel fahren, uns den XY herholen, damit wir ihn umbringen können. Und da ist Sokrates nach Hause gegangen. dieser hat diesen also Befehlsverweigerung, also mhm. Zivilcourage und äh, er hat da nicht mitgemacht. Er war nun unbedeutend genug, dass man ihn nicht umgebracht hat wegen Befehlsverweigerung. Der war nicht, war ja keine Größe, keine politische Größe da. So hat er überlebt, aber er hat seinen Tod sicherlich in Kauf genommen. Das war sicherlich spitz auf Knopf, er hätte genauso gut sein können. sondern der hat unseren Befehl verweigert, jetzt bringen wir den gleich mal mit
0: um. Okay. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Unternehmer mit Herzstillstand trifft Philosophen mit Oscar. Neben Freundschaft ist in meiner Vorstellung ja das Thema Familie ganz wichtig für ein gelingendes Leben. Welche Einstellung oder welches, welche Haltung hat er dazu propagiert? Berühmt ist ja, dass
1: er so eine, die Xanthippe, eine Frau hatte, die, die ihm das Leben nicht leicht gemacht hat. Also zu Hause regierte Xanthippe und die hatte die Haare auf den Zähnen, würde man heute sagen. Aber er blieb da einfach ruhig. Er hatte seine Kinder, er lebte da ein ganz normales Leben wie ein Mensch auch und ernährte auch seine, mit seinem Vermögen oder mehr oder weniger gut die Familie. Xantippe war wahrscheinlich nicht damit zufrieden, dass er auf den Marktplatz ging, zu, zu philosophieren, anstatt sein Vermögen zu vergrößern. Aber egal, das hat er trotzdem. Er blieb sich auch da treu. Aber er wurde dann mal gesagt, ja, wie hältst du es aus mit so einer Frau? Da sagte, dann fragte er zurück, wie hältst du es aus, mit mit den Enten von deinen Nachbarn oder den Gänsen, die da rumschnattern. <lacht> also wahrscheinlich war er, hatte er eine historische Ruhe und hat gesagt, gut, zu Hause ist die Frau, die regiert da und da will ich mich unterordnen. So, Solange sie mich noch aus dem Haus gehen lässt und weiter
0: philosophieren
1: lässt, soll wir das recht
0: sein. Aber Familie war für ihn ein, auch ein wichtiger Wert?
1: Das ist nicht so viel da, darüber überliefert. Da kann mhm. ich gar nicht so viel zu sagen. Nur, dass es so allgemein so ein Gemeinwesen beruht natürlich auf Familien, die funktionieren, auf dass Kinder erzeugt werden. Sonst ist ein Gemeinwesen äh, ist ja. gerade schnell vorbei. Ich nehme an, der, er hat sich da der Konvention ist er durchaus treu geblieben, da sah er keinen Widerspruch zwischen, den, zwischen einem konventionellen Leben mit Ehe und Familie und, und seinem Philosophie, da hat ja. er eine, sicherlich auch einen Ausgleich geschaffen. Und wie siehst du du das an deiner äh
0: Albert-Kitzler-Philosophie?
1: Also ich finde auch, also Familie und Kinder sind für mich ein ganz hoher Wert. Äh, ja, vielleicht so, so eine Art von Erfüllung auch äh, ist für mich immer ganz wichtig gewesen. Und ich bin froh, dass ich auch Kinder habe und die erziehen konnte, äh, etwas weitergeben kann. Und äh, diese Harmonie ähm, in der gelebten Liebe, jetzt nicht Verliebtheit, sondern wirklich in den, in gelebten Mitsein ist für mich von außerordentlich Wichtigkeit. Ich denke, das hat Sokrates auch erlebt, vielleicht aber weniger in, in seinem Haus als mit seinen Freunden. Mhm. Denn diese, diese verwirklichte Liebe, das Mitsein mit anderen, echte Resonanzbeziehungen, dass wir mitschwingen mit anderen, das können wir erleben, nicht nur im, im trauten Heim. Dort wäre es vielleicht das Schönste mit Kindern und, und Frau oder, oder Partner. Partnerin, ähm, aber wir können es auch verwirklichen im Freundeskreis und das war äh, in Griechenland ganz wichtig und äh, stand mindestens gleichwertig mit der äh, Familienidylle äh, oder äh, mit dem
0: gelingenden Familienleben. Mhm. Ähm, ist denn dann der, ähm, die Vorstellung, was er eben für sich festgelegt hat als Ideal. Kann man sagen, dass er, soweit man weiß, das komplett umgesetzt hat? Oder hat er auch schwache Momente, wo er über die Stränge geschlagen hat, wo er egoistisch war und so weiter? Die Themen, die, die er wahrscheinlich auch als negativ sieht.
1: Interessant ist, da ist nichts überliefert. Okay. Nein, alles, was von ihm überliefert ist, ist, so stimmig. Ich sagte ja vorhin, man schätzt dann ja meist, er blieb sich immer gleich. es mhm. war eine Persönlichkeit. Mhm. Das war von... Und in jeder seiner Handlungen, in jedem seiner Worte äh, und äh, in jedem seinem Wollen und Wünschen fand man den Sokrates wieder mit seinen philosophischen Prinzipien. Also er war wahrscheinlich einer der konsequentesten Philosophen äh, dieser Zeit und vielleicht aller Zeiten, äh, erlebte das, was er dachte. Er sagte das, was er dachte, also zwischen Denken, Wollen, Handeln äh, und den Werten, da ging kein Blatt dazwischen, das war alles äh, aus einem Guss und äh, das war sehr bewundernswert, so zu leben.
0: Und obwohl er ja so früh dran war ähm, und damit er auch viel begründet hat, ähm, würdest du sagen, ist er einer der auch der einflussreichsten? Also ähm, seine Erkenntnisse wurden die sehr stark weiterentwickelt oder sind die sozusagen pur, nicht als Generikum, ähm, auch noch heute wirksam?
1: Er hat ja kein schriftliches ähm kein Buch hinterlassen, mhm. er hat gar nicht geschrieben, er hat nur gelehrt. Übrigens, wie dann Buddha oder wie Jesus Christus aus, gab da einige Gestalten, weise Philosophen, die gar nicht geschrieben haben, die nur durch ihre Person, durch ihr Leben gewirkt haben. Dadurch hat er allerdings gewirkt bis zum heutigen Tage und wie kaum ein anderer Philosoph, das muss man sagen, durch die Gestalt, durch die, wie ich sie vorhin gerade kurz skizziert habe, durch die gelebte Philosophie als Lehren weniger. Da muss man schon, da muss man differenzieren. Da kam Plato und sein Meisterschüler lange bei äh, Sokrates äh, gelernt und der hat äh, in seinen Dialogen, in seinen Schriften, die alle überliefert worden sind, taucht ja immer Sokrates als Sprecher auf und man hat da manchmal Schwierigkeiten zu unterscheiden, was ist jetzt platonische Philosophie und was ist sokratische, genau weiß man das gar nicht, geht ineinander über. Vom Plato haben wir viel mehr System, viel mehr, äh, sagen wir mal, theoretische Philosophie, die wir bei Sokrates so nicht gefunden haben. Wie viel davon… Und die haben einen unglaublichen Einfluss gehabt, wie Sokrates durch seine Person, Plato durch seine Schriften und seine Ideen und sein philosophisches System. Aber da gibt es Überschneidungen, wie viel von diesem System auf Sokrates zurückzuführen ist oder von Sokrates stammt dass kann man gar nicht genau unterscheiden.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne zum Schluss unserer äh, Das Gute Leben Folge ähm, dich bitten, ob du nochmal so ähm, runterbrechen kannst. Also ich würde sagen, Sokrates war ganz offensichtlich so ein High-End-Philosoph. Ähm, jetzt für den äh, Otto-Normalbürger, der ähm, dem Ideal des guten Lebens näher kommen möchte, was sind so die zwei, drei Ratschläge, die er gegeben hat für erste Schritte in diese Richtung. Also gar nicht sozusagen die Perfektion, sondern einfach so, wenn ich etwas anflanschen möchte an mein Leben, was so die, also das sokratische Ideal dem vielleicht nahe kommt.
1: Auf jeden Fall sollte man hervorheben, er sagte einmal, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Also eine Aufrichtigkeit, sich selbst gegenüber, sich selbst zu leben – das ist ganz wichtig, authentisch zu bleiben, wahrhaftig zu bleiben, sich nicht verbiegen. Das war für ihn ein ganz zentraler Wert. Und wenn man dabei kontinuierlich Philosophie betreibt, mit dem ich weiß, dass ich nichts will, aber ich würde gerne dazu lernen, das ist vielleicht der zweite Grundsatz, neugierig sein, sich daran zu kümmern. Und das dann, dritter Satz, gewendet auf das eigene Seelenleben. Wer bin ich? Erkenne dich selbst, was sind meine Kräfte, wie, wie funktioniert ein Seelenleben, wie funktioniert ein Leben, dass ich mich gut fühle, glücklich, die Schönheit und Gerechtigkeit in mir und in meinem Leben äh, verwirkliche dann werde ich glücklich oder dann, dann nähe ich mich einer Art göttlichem Leben an. Also diese drei Dinge vielleicht, sich selbst träumen bleiben, sich nicht zu betrügen, neugierig sein, offen sein, Philosophie betreiben und das im Hinblick auf, äh, auf die Frage, grundsätzlichen Fragen des Lebens, wie funktioniert eigentlich unsere Seele, wie ist ein gutes Leben und wie ist ein misslungenes Leben. Das geht ja dialektisch miteinander verbunden, dass ich das klar sehe. Was sind Werte, die wertvoll sind? Gerechtigkeit, Schönheit, das Gute. Und was sind, äh, was sind Unwerte vielleicht? Maßlosigkeit, äh, äh, Materialismus, eine äh, Menge Eifersucht, Zorn, Angst. Diese Dinge zu überwinden, die sind alles äh, schädliche Dinge. Da die Seele zu erforschen und zu erziehen, sich weiterzuentwickeln, das sind vielleicht die drei Grundprinzipien mhm. einer der sokratischen Philosophie.
0: Und gab es in deinem Leben so einen Aha-Moment, wo du sagen würdest, da hat dir Sokrates geholfen auf dem Weg zum guten, gelingenden Leben? Also ehrlich, ich sagte
1: ja vorhin schon, es fing an mit Sokrates, dass ich von seiner Gestalt, als ich zum ersten Mal mit 16, 17 von ihm gelesen habe, wo er seine Philosophie, so, seine Person, sein Leben Rekapituliert habe, war das für mich so wie ein Leuchtstern und der leuchtet heute noch. Er, Im ganzen, meinem ganzen Leben war diese Prinzipien, die ich gerade vielleicht habe, versucht zusammenzufassen, waren immer Leitstern für mich und immer erschien er dann äh, so lebhaft vor mir, meinem Geist, vor meinem geistigen Auge. Seneca sagte mal, also die natürlichen Eltern kann man sich nicht aussuchen, aber die geistigen, die einen dann führen sollten, die kann man sich aussuchen und Sokrates kann ich sagen, ist einer der wichtigsten für mich als Person, als gelebte Philosophie bis zum heutigen Tag und er tauchte immer auf und er war auch immer da.
0: Albert, vielen Dank. Das war unsere erste... Ausgabe von Das Gute Leben unter der Maßgabe von Sokrates, was er äh, darunter verstanden hat. Wir wollen das fortsetzen in loser Folge, also ähm, in einigen Wochen werden wir eine zweite Folge dazu produzieren. Ähm, wir werden auch wieder wie üblich ähm, die wichtigsten Infos zum heutigen äh, Thema und äh, die Zitate in den Shownotes vermerken. Wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Schaut auch mal auf unserer Website pudel-kern.com vorbei. Äh, da haben wir auch noch äh, die ein oder anderen Zusatzinfos. Dort findet ihr auch äh, den Link zu den Worten der Weisheit von Albert und zu Seminaren ähm, aus, der, aus Alberts Philosophieschule Maß und Mitte. Insofern einiges zu klicken, einiges anzuschauen. Wir hoffen, ihr hattet erhellende Momente bei Sokrates und Albert Kitzler. Albert, vielen Dank soweit. Wir beide, was machen wir jetzt? Äh, gut leben. <lacht> gut leben und gut kochen, das hört sich toll an. Macht's gut. Äh, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, ciao bei der Pudel und der
1: Kern. Tschüss.
0: Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com